0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 26 вересня 2021 року. Сьогодні у випуску. Мої враження від нової версії OVASP Top 10. Китай повністю забороняє криптовалюти. Нові фічі приватності iOS та iPad. Інструменти цензури та масованого збору персональних даних в китайських смартфонах. Вразливості та патчі, атаки та інциденти, аналітика, анонси, рекомендації та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. Враження від нової версії у вас в топ Проєкт у вас в топ оприлюднив для відкритого обговорення чорнову версію наступної інкарнації свого відомого рейтингу ризиків програмної безпеки. Я прочитав його з великим задоволенням і хочу поділитися своїми думками. Якщо коротко, мені дуже сподобалось, і я хотів би, щоб текст документу не змінився до офіційного випуску. Трохи історія від інсайдера ОВАСП. У вас топ-тен це найвідоміший проєкт ОВАСП. Для деяких недосвідчених аудиторій це еквівалент усього ОВАСП. Звісно, це неправильно, але вже як є. Серед членів УАС ходить такий жарт. Мовляв, хоч наша цільова аудиторія це розробники, менеджери та фахівці з безпеки, більшість з них не знає, що таке у Але ті, хто думає, що знає, думають, що це УАСП топ Окрім жартів. У вас ТОП-10 має величезний вплив на галузь Application Security. І, як з багатьма впливовими речами, цей вплив хороший, якщо його застосовано правильно, і не дуже хороший в протилежному разі. Причина негативного впливу у вас ТОП-10 проста. Багато читачів розглядають у вас ТОП-10 2017 та попередній версії як стандарт безпеки, але це не так. ТОП-10 – це інформаційний матеріал, написаний, структурований та проілюстрований, з метою ознайомлення його аудиторії з безпекою програмного забезпечення. Він мистить інформацію про найбільш поширені ризики програмної безпеки, але дотримання його як стандарту цю безпеку не гарантує. Просто тому, що це всього лише 10 із сотень ризиків безпеки, решта яких, що можуть бути набагато серйознішими, просто не потрапили до верхівки айсбергу. Якщо вам потрібні стандарти, вам краще читати ASVS та Web Application Security Testing Guide. Проте у вас 10 виглядає акуратно, читається приємно і приносить користь, тому він такий популярний. Як наслідок, це приваблює маркетологів. І ось постачальники безпеки та консалтингові компанії вже продають аудити безпеки на відповідність сканери вразливостей та тести на проникнення згідно з вимогами ОВАСП ТОП 10. Це абсолютно не сенітниця, але кого це хвилює? Успішна торгова марка OWASP та її флагманський проект добре продають. І є люди, які поспішають цим скористатися. Часто доходить до абсурду, коли компанії оголошують тендери з вимогою провести мережевий та соціальний пентест відповідно до вимог OWASP ТОП 10. А тим більше, коли клієнти запитують, чи буде тестування на OWASP Top 5 вдвічі дешевше, ніж на у вас Top 10. Якби це не було погано, у вас 10 це стандарт де-факто, який використовують чи скоріше яким зловживають багато людей та компаній. І от увага, фокус. Зміни у версії у вас 10 2021 року роблять його застосовним як стандарт безпеки. Наприклад, додано цілий розділ Небезпечний дизайн, мова про архітектуру безпеки та деякі концептуальні загрози, які часто не помічаються командами розробників. Бо, погодьтеся, для багатьох із них безпека додатків починається зі стороннього пентеста. ТОП-10 2021 є більш зрілим як стандарт, а краще сказати, нарешті нагадує стандарт. І я впевнений, що цей факт уже завдає багато болю та страждань маркетологам. Яким чином ваша хмарна суперпупер вундервафля нового покоління просканує на відсутність або небезпечний збір логів? А9. Або на небезпечну архітектуру додатку? А4. Однією стратегією боротьби з цими змінами може бути заява, що версія 2021 року є надто високорівневою, та їхнє рішення залишається на версії 2017 року. Я весь увага із нетерпінням чекаю на початок цього шоу. Як я вже сказав, я величезний шанувальник у вас топтен 2021 року. Це результат настільки нового рівня, що це важко описати словами. Формулювання, стиль, легкість розуміння мають тепер першорядне значення. Раніше, коли я читав OVASP Top10, мені хотілося відкрити грамарлі та почати редагувати його просто зараз. Але зараз елегантність представлення читачів нових понять безпрецедентна. Прогрес очевидний, надихає і приємний для моїх очей. І, як виявилося під час виступу керівника проєкту OVASP Top10 Ендрю Вандерстока на конференції вас присвяченій 20-річчій організації, що відбулася 24 вересня, так і було задумано. Ендрю згадав, як після релізу Top10 багато років тому він намагався застерегти аудиторію від використання документа як стандарту. І, як попри всі його зусилля, усі миттєво почали використовувати його як стандарт. Отже, курс на узагальнення та стандартизацію взято свідомо. Щоправда, варто зазначити, що у вас Top це мінімальний із мінімальних мінімумів програмної безпеки, від якого командам розробки треба відштовхуватися, а не до якого їм треба прагнути дотягнутися. На жаль, основні претензії до нової версії у вас Top 10, які я чую та читаю від колег, викликані тим, що вони не дуже уважно прочитали сам документ. Дивлячись на ілюстрацію переліку з 10 ризиків, дуже важко здогадатися, що саме відбувається у довгенькому поясненні, розміщеному трохи нижче. Я закликаю всіх, кому не подобається новий топ-10, спочатку приділити трохи часу його вивченню, а вже потім переходити до критики. Один з таких прикладів непоінформованого критицизму опублікував нещодавно Деніел Міслер. За всієї поваги, можу звернути увагу, що Деніел критикує власний перелік, а не сам документ, який цей перелік узагальнює. Автору неочевидно, наприклад, рейтингом чого тепер є топ-10? Вразливостей, атак чи ризиків, а також, хто є аудиторією документу, розробники компанії менеджери з безпеки. Проте відповіді на ці питання міститься у документі, власне, як і методика збору та узагальнення даних для рейтингу. До них просто треба догортати. Тому не варто судити про книгу буквально по її обкладинці. Прочитайте нове у вас в ТОП-10, це варто вашого часу. <реш> Китай продовжує нову культурну революцію і повністю забороняє всі криптотранзакції. Усі операції в криптовалютах відтепер нелегальні в Китаї. Це співвідноситься з іншими сигналами, які ми отримуємо з Китайської Народної Республіки. Китай вже давно припинив бути соціалістичною державою. Китай прагне до світової гемонії та, скоріш за все, досягне її в найближчому майбутньому. Для цього КНР веде складну геополітичну гру, здобуває наукові та технологічні ноу-хау усіма можливими засобами, здійснює економічну експансію в регіони планети, що розвиваються, та інтенсивно експортує свою культуру через мережу конфуціянських інститутів, інвестиції в індустрію розваг та найпотужнішу машину дезінформації та пропаганди у світі. А ще збирає дані про користувачів пристроїв, що виробляються в Китаї, ну тобто більшу частини населення планети. При цьому з засади марксизму використовуються комуністичною партією лише там, де це потрібно. Основною ідеологією Китаю вже давно є не комунізм, а націоналізм. Відновлення минулої величі під небесною є головною стратегічною метою, і для її досягнення підходять всі методи, навіть якщо вони суто капіталістичні. Проте ліберальна демократія, яка на заході автоматично асоціюється з капіталізмом та вільним ринком, в Китаї не застосована. Китайська влада централізувала контроль над усіма сферами життєдіяльності, зокрема економікою. Будь-які посягання на роль центральної влади в Китаї будуть каратися. А децентралізовані фінанси у вигляді блокчейнів та криптовалют є прямими антагоністами політики централізації фінансової системи. А отже, за легалізацію криптовалют в Китаї говорити не просто зарано, вона принципово неможлива. Коротко про важливе. Міністерство оборони Литви рекомендує вам припинити купувати мобільні телефони, що виробляється в Китаї, та виконати ті, які ви вже мали необережність придбати. На думку міністерства, китайські виробники вбудовують в свої смартфони інструменти цензури та масованого збору персональних даних. Згідно з урядовим звітом, зокрема, смартфони Xiaomi активно цензурують певні теми, такі як незалежність Тайваню, деокупація Тибету та рух за демократію. Ця функціональність вимкнена в пристрої, якщо продаються в Європейському Союзі, але вона може бути активована в будь-який момент. В 15 й версії iOS та iPadOS Apple додала для користувачів можливість збирати та переглядати інформацію про доступ застосунків до чутливих даних та периферії на мобільних пристроях. Тепер ми можемо проінспектувати доступ застосунків до користувацьких даних, таких як фото та контакти, чутливих пристроїв, таких як камера та мікрофон, та ресурсів в інтернеті і даних про наше їх відвідування. Вімкнути цю фічу можна у розділі «Приватність», «Реєстрація дій програм», налаштувань вашого смартфона або планшета». Сполучені Штати Америки нарешті розпочали щось робити зі своїми колишніми федеральними агентами та експертами з кібербезпеки, що шпигують за журналістами, активістами, дисидентами на замовлення урядів тоталітарних країн. Історія з проектом Рейвен отримала продовження в суді. Мін'юз Сполучених Штатів висунув звинувачення кільком громадянам США у здійсненні кібершпіонажу під час їхньої роботи на уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Кім зетер взяла інтерв'ю в одного зі звинувачених хакера АНБ Девіда Евендена і ви можете почитати його за посиланням у нотатках. Особисто мені цікаво, що відбудуться після цього якісь рухи в українському уряді, адже на тоталітарні режими працюють не лише вихідці Сполучених Штатів. Microsoft більше не вимагає в користувачів введення паролю для входу в їхні облікові записи. Натомість ми можемо використовувати Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключ безпеки або верифікацію по телефону або e щоб залогінитися в Microsoft Edge та служби Microsoft 365. Адміністратор Freedom Hosting отримав 27 років ув'язнення за розміщення в інтернеті дитячого порно. Його провина в тому, що він допускав публікацію нелегальних матеріалів на системах власником та адміністратором, яких був у той період. Румунська кібербезпекова фірма Bitdefender опублікувала універсальну утиліту для розшифрування файлів минулих жертв криптоздирників Revol. Apple та Google, впореві не бували солідарності, вилучили з своїх систем публікації застосунків додаток російського політика Олексія Навального. Це відбулося після того, як російська влада пригрозила ув'язненням працівникам технічних гігантів. З одного боку, інцидент демонструє стурбованість Путіна щодо своїх політичних опонентів, а з іншого боку, це яскравий індикатор того, що попри все, Apple та Google не хочуть втрачати російський ринок і будуть зберігати тенденцію до виконання вимог тоталітарних режимів в їхній юрисдикції. Атаки та інциденти. Китайські хакери вламилися до внутрішніх мереж щонайменше 10 індонезійських міністерств та відомств, включаючи комп'ютери головного розвідувального управління Індонезії. GetHealth, агрегатор даних з кількох систем аналізу активності та занять спортом, таких як Fitbit, Misfit Wearables, Microsoft Band, Strava та Google Fit, залишив 61 мільйон записів публічно доступними в інтернеті без шифрування. Цінність цих даних може бути неочевидною для непрофесіоналів, але експерти погодяться, що саме поведінкова інформація про користувачів сучасних технологій складає основний ресурс новітньої економіки. Криптоздирники пошифрували всі системи Міністерства юстиції Південної Африканської Республіки. Ботнет Meris здійснив найбільшу наразі ddos атаку в тому числі на вебсайт Брайана Кребза. Російські криптоздирники Reveal та BlackMeter відлежалися на дні, перечекали період нестабільності в американо-російських стосунках та повернулися до буденних операцій. (звук) Вразливості та патчі Дослідник безпеки дропнув 5 пругов-концепт-експлойтів до вразливостей в iOS, які Apple не поспішає виправляти і за які не збирається йому дякувати. Поки лежать на GitHub і, скоріш за все, там і залишаться, бо чужі експлойти Microsoft звідти не видаляє. У фічі Microsoft Exchange під назвою Autodiscover знайдено вразливість, через яку можна масово тирити реквізити доступу поштових клієнтів. Дослідники скористалися вадою дизайну, розмістили ханіпоти на зарезервованих ресурсах, прописаних в протоколі AutoDiscover, і назбирали таким чином майже 400 тисяч реквізитів доступу. Zero в MacOS Finder дозволяє приховане виконання команд через ваду в обробці инет файлів. Це такі глобальні букмарки, які визначають, яким чином в системі відкриваються ті чи інші ресурси, зважаючи на схему URL до них. FTP, AFP, File тощо. І компанія Apple виправила Zero Day в iOS, через який поширювався скандальний спайвар з виробництва ізраїльської компанії NSO Group. Аналітика. Китайська Народна Республіка розширює вплив компаній дезінформації в соціальних медіа, онлайн-форумах, веб-чатах та інших платформах. Зокрема, для мобілізації вуличних протестувальників в Штатах, повідомляє FireEye. Щорічний звіт про кібербезпеку австралійського уряду складений на основі понад 60 тисяч звітів про кіберзлочини та показує загальні втрати внаслідок кіберінцидентів в об'ємі 33 мільярди доларів. Матеріали фабрик тролів так чи інакше потрапили перед очі 140 мільйонів американців протягом місяця перед виборами 2020 року. Компанія Malwarebytes опублікувала підбірку неочевидних покращень безпеки MACOS-11. Аналіз масштабів втручання в Facebook у приватність користувачів WhatsApp опублікувала про пабліка. Дві третини атак на хмарні інфраструктури можна було зупинити за допомогою регулярних перевірок налаштувань безпеки. Ми у компанії BSG Використовуємо для цього утиліту ScoutSuite і всім її радимо. 91% IT-підрозділів змушені послабляти заходи кібербезпеки під тиском пріоритетів бізнесу. Про це свідчать дані свіжого опитування HP. Анонси. У вас підзначив своє 20-річчя онлайн-конференцію, на якій ми підбили підсумки роботи організації та познайомили аудиторію з прогресом найважливіших проєктів. Зареєстровані учасники можуть ознайомитися із записами відеосесій за посиланням. Осіння зустріч відділення у вас в Київ відбудеться 10 жовтня. Тривають прийом заявок на виступи та реєстрація. Я проведу авторський тренінг кібербезпеки для бізнес-лідерів на початку листопада. Опис тренінгу та реєстрація за посиланням. Якщо ви керуєте високотехнологічним бізнесом, то ця програма для вас. А якщо ні, передайте цю новину знайомому бізнесмену або менеджеру, який дістає вас питаннями про кібер. Рекомендації. Вийшов калерійнок з 2021.3. Додано нові тули, покращено підтримку віртуалізації. Сміхуйочки. Брюс Шнайш зізнався, що він не Сатоші Накомото. Брюсу не вперше доводиться розвінчувати цю гіпотезу, і він стверджує, що якби він винайшов біткоін, то зробив би все інакше. Наприклад, він би не робив цього в секреті. Він запропонував би колегам зробити рев'ю чорнового варіанта публікації та вдосконалив би її згідно з критикою та коментарями. А ще десь в ході цього процесу він зрозумів би, яка це нерозумна ідея, та відмовився б від неї. <звук> Дякую, що слухаєте no Update. Якщо цей випуск вам сподобався, його усім, кого ви знаєте. Якщо слухаєте нас регулярно, поставте нам вподобайку у вашому подкаст-плеєрі. Якщо ще не підписані на нас, пройдіть за адресою no-namepodcast.org/subscribe та зробіть це. А ще ви можете приєднатися до наших патронів та отримувати повні розшифровки наших апдейтів на електронну пошту та у закритому розділі на Patreon. Інші плюшки наших патронів описані на сторінці нашого вебсайту підтримати за адресою nownamepodcast.org. Цей випуск підготували аудіоредактор Костянтин Жданов, редактор та ведучий Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.